Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, que é uh, quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021, do Futebol de Verdade. Uh, hoje temos mais uma vez uma agenda um bocadinho mais uh, uh, liberta, é o que dá a não haver uh, tanto futebol para ver, tanto futebol para analisar, uh, e isso permite também às vezes refletir um bocadinho mais sobre os temas, e é importante que se faça, uh, e hoje trago-vos aqui um tema sobre o qual já escrevi, aliás, uh, hoje de manhã, e quem uh, estiver interessado pode sempre dar um salto ao meu substack, tadeia.substack.com, está aí a passar em ticker o endereço, um, podem subscrever para receber as edições matinais do Último Passo uh, sempre no vosso endereço de e-mail. E hoje escrevi sobre o Bruninho, o miúdo de 9 anos, que está a agitar o futebol no Brasil, uh, precisamente por causa das reações uh, mais cheias de ódio que uh, caíram em cima do miúdo. Já vou falar do tema a seguir. Quero começar pelo tema que me traz aqui hoje fundamental, que é uh, a Seleção Nacional, que é o jogo que a Seleção vai fazer um, amanhã em Dublin contra a República da Irlanda. Não é um jogo absolutamente decisivo, mas é um jogo importante. Um, e quanto mais não seja até por uma questão de ranking, em termos de uh, classificação para o Campeonato do Mundo, também pode vir a ter, eventualmente, algumas, alguma influência, mas uh, o jogo decisivo é mesmo esse, depois de domingo, Estádio da Luz, uh, Portugal-Sérvia. Aí sim, no encerramento da qualificação, vai ficar tudo absolutamente decisivo. É possível que amanhã tenhamos mais equipas apuradas. O grupo de Portugal não vai ter ainda nenhum apurado amanhã porque o, o, o calendário guardou esse Portugal Sérvia para o último dia uh, e porque a Sérvia não joga uh, amanhã. A Sérvia vai ter o, a sua vez de fazer o particular contra o Qatar e, portanto, isso significa que uh, não há uh, possibilidade, qualquer possibilidade matemática de haver qualificado amanhã, nem que Portugal perca por 10 a 0 ou ganhe por 10 a 0, vai ser tudo decidido na última jornada contra a Sérvia. Ora bem, a questão fundamental, e eu amanhã falarei aqui um bocadinho mais sobre, sobre o jogo de Portugal, sobre esse República da Irlanda-Portugal, que vou comentar na RTP1, em direto. Farei aqui a antecipação do jogo no Futebol de Verdade de manhã, enfim, ao meio-dia e meia, não é bem já de manhã. Mas a questão fundamental, e sobre ela já se pode falar um bocadinho neste, neste momento, tem a ver com o que deve fazer Fernando Santos face aos jogadores que têm a bica, os jogadores que têm a, a um cartão amarelo a, da suspensão. Ou seja, os jogadores que, se jogarem amanhã, se virem um cartão amarelo, ficarão imediatamente afastados do jogo decisivo contra a Sérvia. Deve Fernando Santos poupá-los, guardá-los para o jogo que vai ser verdadeiramente decisivo, ou deve metê-los a jogar a recomendar-lhes alguma cautela uh, para que não vejam esse cartão amarelo e possam voltar a estar disponíveis no jogo de domingo, ou uh, deve colocá-los em campo e nem sequer falar no assunto para não os limitar em termos de, uh, daquilo que eles vão fazer em campo. Ora, eu acho que para, para cada caso há uma solução. Vamos lá ver. São seis os jogadores que estão neste momento uh, à partida impedidos de ver um cartão amarelo, porque se o virem ficarão automaticamente afastados do jogo seguinte. Indo de trás para a frente, na equipa, João Cancelo, os centrais Rubem Dias e José Fonte, depois no meio-campo João Palhinha, o Renato Sanches e na frente o Diogo Jota. Portanto, são seis jogadores que, se virem um cartão amarelo em Dublin, não podem jogar na luz contra a Sérvia. 
E eu acho que, enfim, destes seis, logo à partida, só quatro têm sido titulares. E estou a falar do João Cancelo, lateral direito, do Rubem Dias, defesa central, do João Palhinha, médio centro defensivo, e do Diogo Jota, à partida, um dos avançados, um jogador que troca muito ali a posição com o, André, com o Cristiano Ronaldo, Uh, e que aparece a fazer aquele 3 da frente, geralmente com o Cristiano Ronaldo, quando está disponível e não esteve nos últimos jogos, porque estava lesionado, uh, com o Cristiano Ronaldo e o Bernardo Silva. Ora, eu acho que para, para cada caso aqui há uma resposta. Uh, por exemplo, eu não veria nenhum problema, uh, em, falando em abstrato, em colocar em campo aqui os jogadores de ataque, os jogadores que há a partida, aos quais pode ser recomendada alguma cautela para não ver um cartão amarelo. Uh, uma coisa é recomendar-se a um jogador que uh, se impõe pela sua atividade do ponto de vista defensivo. Aí, recomendar cautela é sempre... Aliás, ainda muito recentemente, o, o, o Ruben Amorim, a propósito do João Palhinha no Sporting, dizia isso, que o João Palhinha estava... Uh, uma vez houve um jogo, salvo erro contra a Bessade, uh, ainda na época passada, em que o Ruben lhe disse para ter cuidado, para não ver o um amarelo, porque estava à bica, à beira da suspensão, e foi como se o João Palhinha não estivesse em campo. Uh, outra coisa é recomendar esse tipo de cautelas a um jogador que joga no ataque. Um jogador que joga no ataque, enfim, tem também, uh, naturalmente, uh, uma ação defensiva a cumprir. Uh, aliás, dizia Johan Cruyff uh, a esse propósito que o meu primeiro uh, avançado é o meu guarda-redes e o meu primeiro defesa é o meu avançado centro. Uh, o jogo é uno, o jogo é só um. Portanto, os avançados também têm de defender. Mas, uh, à partida, destes jogadores todos, Destes seis, só um costuma jogar na frente, que é Diogo Jota. Todos os outros são jogadores com algum, que, que, aos quais é pedido algum empenho defensivo. Enfim, menos a Renato Sanches, que é um médio de características mais ofensivas, mais a João Palhinha, que é um médio de características eminentemente defensivas, e mais ainda, se calhar, ao João Cancelo, ao Rubem Dias, ao José Fonte, que jogam na linha defensiva no, e, e, à partida, estão mais sujeitos a, quando cometem uma falta, ser uma falta a, potencialmente perigosa e, portanto, estar também mais uh, uh, sujeita à ação disciplinar. Agora, eu acho que, uh, e, e aqui o, o Fernando Santos, naturalmente, poderá gerir a coisa como achar melhor. Uh, e vai, ele não terá necessariamente as mesmas motivações do que eu. Mas antes de, uh, de entrar e dizer o que é que eu faria, um, convém explicar-vos bem o cenário que está neste momento em causa. Este jogo na Irlanda, conforme já disse aqui, não é um jogo absolutamente decisivo. Agora, é um jogo no qual Portugal não pode perder face. Portugal pode perfeitamente perder na Irlanda e qualificar-se para o Campeonato do Mundo, desde que depois ganhe à Sérvia no jogo seguinte. Se Portugal empatar na Irlanda, basta lhe a empatar com a Sérvia no jogo seguinte. Porquê? Porque uh, se a Sérvia não joga, não vai mudar o seu, a sua diferença de gols. Neste momento, Portugal tem 16 pontos, a Sérvia tem 17. A Sérvia tem um jogo a mais, por isso mesmo não joga. Uh, assim sendo, uh, Portugal empatando ficará com os mesmos 7 jogos da Sérvia e com os mesmos 17 pontos. Mas, se empatar, não vai mudar a sua diferença de gols. Enquanto a Sérvia não jogando, também não vai mudar a sua diferença de gols. Logo, os 4 gols de vantagem que Portugal tem neste momento sobre a Sérvia, manter-se-ão se Portugal empatar na Irlanda. Quer isto dizer que, assim sendo, empatando na Irlanda, Portugal bastaria ali depois, na última jornada, empatar em casa contra a Sérvia. E se Portugal ganhar na Irlanda, que é, vamos lá ver, o resultado mais normal. Se Portugal ganhar na Irlanda, passará a ter 19 pontos, uma diferença de gols ainda mais uh, uh, vantajosa relativamente à Sérvia, mas os 19 pontos face aos 17 da Sérvia não chegam para perder o último jogo. Daí que eu vos tenha dito que não vai haver qualificado amanhã. 
se Portugal ficar com 19 pontos e a Sérvia com 17, Portugal não pode perder o último jogo contra a Sérvia, porque aí a Sérvia faria 20 e Portugal manteria os 19. A diferença de gols deixaria de ser sequer importante nesse caso. Portanto, conclusão, resumindo e concluindo, se Portugal perder, tem de ganhar a Sérvia. Se Portugal empatar ou ganhar, é absolutamente igual em termos de qualificação. Tem de empatar com a Sérvia no último jogo. Agora, isto é absolutamente igual em termos de qualificação, mas não é absolutamente igual de todo. Porque uma seleção como a seleção portuguesa, aqui precisa, sobretudo, manter a face, não é? E manter a face passa por conseguir ganhar um jogo a uma equipa que é objetivamente inferior. A Irlanda tem cinco pontos neste momento na, na, na fase de qualificação. Começou muito mal, melhorou entretanto, ganhou os últimos dois jogos, Uh, um jogo ao Azerbaijão por 3 a 0 fora, mas, enfim, o Azerbaijão é a equipa mais fraca do grupo. Uh, ganhou também ao Qatar, no particular, uh, por 4 a 0 em casa. Mas uh, não é só por aí que se vê as coisas. É que também recentemente empatou em casa com a Sérvia e, por isso mesmo, só perdeu um dos últimos oito jogos que fez. Que foi precisamente aquele jogo com Portugal no Algarve e todos nos lembramos da forma como esse jogo foi ganho. Portugal esteve a perder até ao minuto 89. A altura em que o Ronaldo fez um golo e depois fez outro já no período de compensação, uh, garantindo a Portugal uma vitória, três pontos, e a situação vantajosa em que se coloca neste momento, porque se Portugal tivesse perdido esse jogo, então agora teria mesmo que entrar neste para o ganhar. Mas isto para vos dizer que não é absolutamente necessário em termos de qualificação que Portugal ganhe este jogo, mas é importante em termos de, uh, da capacidade da equipa para manter a face, para ser capaz de uh, manter o seu... Já não vou falar em prestígio, mas vou falar na forma como os jogadores poderão encarar qualquer adversário a começar pela Sérvia no jogo seguinte. Uma coisa é Portugal entrar no jogo da Sérvia uh, tendo ganho em Dublin. Outra coisa é Portugal entrar no jogo da Sérvia tendo perdido em Dublin. A confiança será diferente. A, for... a confiança dos sérvios será diferente. Embora aí também, enfim, tratando de uma equipa da Sérvia, e os sérvios geralmente uh, são dados a extremos... Um... O facto de eles entrarem hiperconfiantes na luz, se calhar, até poderia não ser mal para nós. Mas aqui, objetivamente, eu acho que há um resultado que serve a Portugal, que é ganhar. Há um resultado, e há dois resultados. E apesar de, em termos de contas, ganhar e empatar ser a mesma coisa, em termos de manter a face, eu acho que empatar ou perder são a mesma coisa. Porque Portugal, objetivamente, tem de ganhar em Dublin. Essa é a questão. Assim sendo, mas não querendo com isto arriscar Jogadores que eu acho que são fundamentais para o jogo da Sérvia, eu, no lugar de Fernando Santos, pouparia três jogadores nesta uh, partida contra, uh, contra a República da Irlanda. Pouparia João Cancelo. Eu acho que João Cancelo, neste momento, se não é o melhor lateral do mundo, estava perto. Uh, é um jogador que está numa forma extraordinária. Mas, enfim, agora aqui também o Fernando Santos pode fazer uma, uma avaliação daquilo que é Uh, 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 o momento físico dos jogadores. Perceber se eles têm condição para uh, poder ou não gerir a sua própria, uh, 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 a sua própria capacidade e, e ser a mesma capaz de jogar a top, uh, não uh, estando com a tal preocupação de, de verem ou não o, o, o cartão amarelo. Mas eu pouparia João Cancelo, pouparia Rubem Dias e pouparia João Palhinha, para os ter no jogo contra a Sérvia. Não pouparia Diogo Jota, porque dos quatro titulares parece-me ser aquele que a partida cuja substituição é menos problemática. Eu acho que para a equipa portuguesa funcionar neste momento no seu máximo nível, Cancelo faz falta, porque há uma grande diferença entre o Cancelo e os outros laterais à disposição do, 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 do Fernando Santos. 
e acho que pode perfeitamente Portugal entrar neste jogo com o Nelson Semedo, uh, em vez do Otec ou o Diogo Dalou, em vez do João Cancelo, pouparia o Rubem Dias e colocaria em campo o José Fonte. Sendo que José Fonte, à partida, também não lhe daria grandes preocupações para, uh, enfim, se não vir o cartão amarelo é melhor, porque é mais uma opção que está disponível. Mas, à partida, já se perceberia que o José Fonte, que ainda por cima está bem, está bem a jogar, a jogar bem no Lille, está com ritmo, está, uh, está num bom momento, Uh, e pode perfeitamente voltar a reeditar a sua dupla com o Pepe, uh, se não vir um cartão amarelo, tanto melhor, porque ficará disponível também para, o jogo, para, para se sentar no banco no jogo da Sérvia, uh, ou, eventualmente, vamos lá ver, se houver uma lesão até, eventualmente, de jogar, mas se vir o cartão amarelo também, uh, não lhe daria essas grandes preocupações. Uh, e pouparia ao João Palhinha, porque me parece que o João Palhinha é, neste momento, também, de longe, o melhor jogador que Portugal tem para jogar naquela posição de médio uh, defensivo. Um jogador que alarga a sua ação defensiva uh, por todo o campo, que recupera muitas bolas no meio-campo ofensivo uh, que, uh, e, por isso mesmo, marca a diferença relativamente aos outros jogadores desta equipa. Mas, sendo o jogo contra a Sérvia, uh, sendo o jogo contra a Irlanda, um jogo contra uma equipa que, enfim, não é uma equipa que, que seja conhecida por, por não ter muita posse de bola, embora seja uma equipa que já tenta sair a jogar de trás. Uh, mas é uma equipa mais baseada uh, na garra, na força, no futebol direto, no, 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 no jogo aéreo. Enfim, aqui... Um, até acharia que Portugal podia abdicar de um médio defensivo uh, puro e poderia jogar, então, aqui, sim, por exemplo, com o Rubem Neves e uh, o, um, o João Moutinho, uh, que são, enfim, um par de médios que garantiria perfeitamente aquilo de que Portugal mais precisa neste jogo, que é posse de bola, é ter a bola. Um, assim sendo, uh, também não, não haveria numa, nenhuma razão para poupar o, o, o Renato Sanches, mas jogaria com o Diogo Jota, porque o Diogo Jota mais a mais, é um jogador que tem feito todo o sucesso no futebol britânico e que uh, tem todas as condições, até porque já se sabe que na Irlanda há uma grande uh, atenção à, à Premier League um, e, por isso, e, e há uma grande tradição dos adeptos irlandeses uh, gostarem das equipas do uh, Noroeste de Inglaterra, seja do, do, do Manchester United, seja do Liverpool. Uh, eles sabem e acompanham muito bem o Diogo Jota e o Diogo Jota pode vir a ser importante neste jogo. Se não pudesse depois jogar, eventualmente, na partida contra a Sérvia, enfim, outra solução se encontraria. Parece-me que aí Portugal está menos dependente dos jogadores uh, e acho que, enfim, uh, Cristiano Ronaldo é um caso único, mas qualquer dos outros, se faltar, poderá eventualmente ser bem uh, substituído. Bom, vamos lá ver se há comentários vossos acerca deste, deste tema. Uh, bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde, ok, fantástico. Uh, o Paulo Neves diz-me, William está em forma ou é do grupo? No Betis é suplente. Ô oh, oh, Paulo, eu, acho, eu, eu já não sei quando é que você está a falar a sério e quando é que está a ser irónico. Um, eu acho que neste momento o William na seleção é suplente também. Tem que uh, voltar a ganhar a sua, a sua posição. Uh, não o vejo, aliás, eu falei aqui do meio campo para, para, para Dublin e eu, se fosse eu a decidir, enfim, sem saber, e sem saber como é que os jogadores estão a treinar, e isso é naturalmente também importante, um, uh, eu jogaria com o Ruben Neves, João Moutinho e Bruno Fernandes. Agora, enfim, isso sou eu. Fernando Santos tem naturalmente outros dados que eu não tenho. Pergunta-me o Ivo Alves, quão perigosos poderão ser estes surgimentos de casos de Covid em Portugal para o futuro da época? <risos> Bom, <risos> não sei, não sou especialista, Ivo. Creio que uh, a situação está, uh, já se fala numa quinta vaga, não é? Mas creio que a vacinação veio uh, mudar um bocadinho o paradigma. Portanto, creio que não será uh, assim tão perigoso e que vamos ter época... Uh, 
até, até, até ao final, sem, sem, grandes, sem grandes problemas. Diz-me o Hugo Rebimbas, fala-se tanto dos criativos da seleção, não acha que Portugal apresenta uma das melhores defesas do mundo? Cancelo, Dias, Pepe e Nuno Mendes, sem esquecer o Patrício, como é óbvio. Uh, o Gasco é um quarteto defensivo, ou um quinteto, contando o guarda-redes uh, de altíssimo nível. Uh, acho que também temos muita tendência a deixar que os nossos são os melhores do mundo. Mas depois também há outros que também têm o seu, o, seu, o seu nível. Enfim, é claro que se olha para Cancelo, Cancelo tem estado muito em destaque ultimamente. Rubem Dias, já se sabe, é um jogador em super destaque também no Manchester City. O Nuno Mendes chegou ao Paris Saint-Germain e, enfim, não, não, não acusou. Uh, o Pep continua a manter o seu nível, tal como o Rui Patrício. Portanto, eu acho que sim, temos um quarteto defensivo de altíssimo nível. Agora, enfim, vamos a ver o que é que se passa. O João Ferreira diz o Cancelo não me preocupa, o Dias preocupa. Também é verdade. Eu acho que Rubem Dias é mais importante. Uh, sendo, achando eu que, neste momento, Cancelo estará mais alto na hierarquia dos defesas laterais a nível mundial do que está Rubem Dias, uh, na hierarquia dos defesas centrais, uh, creio que à seleção nacional faz mais falta o Rubem Dias do que o Cancelo, porque também temos boas alternativas, ou temos melhores alternativas para a posição de defesa lateral do que para a posição de defesa central. O Manuel Salvador diz-me Palhinha, Rubem Dias e João Cancelo não deviam jogar. Uh, o João Diniz vem pedir uma oportunidade do Paulinho para a seleção, tem que fazer golo, João. Eu percebo, e, e acho que o Paulinho tem feito bons jogos no Sporting, mas para jogar na seleção tem que fazer golos. Uh, e é isso que falta uh, neste momento uh, ao, ao Paulinho. O Jair Cerqueira Gomes diz o que me preocupa mais é o Cancelo e o Dias, porque os, subs não têm, os suplentes não têm a mesma uh, qualidade. O João Diniz volta a falar de pote, Pedro Gonçalves, já falei sobre o tema. Uh, na, no, último, no, no, no Futebol de Verdade de sexta-feira passada. Diz o Cláudio Mafra que Palhinha, Rubem Dias, João Cancelo e Jota têm alternativas válidas e, sendo o jogo mais importante com a Sérvia, pode e deve gerir estes jogadores. Uh, Hugo Rebimbas volta à carga e diz ouço muitas vezes a dizer que André Silva deveria ser titular junto do Cristiano. Uma vez que tem jogado e marcado pouco no Leipzig, qual o jogador que pode entrar numa futura convocatória para ter o mesmo papel? Uh, Paulinho, Gonçalo Ramos, Beto uh, Hugo, é o André Silva não, uh, até porque me parece que os outros também não têm jogado e marcado muito mais portanto é o André Silva uh, não me parece que haja melhor neste momento na, no, 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 no lote de jogadores que estão à disposição uh, de, uh, de Fernando Santos o Josias Martim Cardoso diz que cumpria apenas dias e cancelo os outros têm a substitutos à altura não vejo francamente um substituto capaz de fazer aquilo que João Palhinha faz pela equipa mas eu sou admirador do João Palhinha desde os tempos do Sporting Clube Braga. Acho que foi aquele último ano do Sporting Clube Braga. Eu, na altura, coloquei-o, inclusive, no 11 ideal da, da, da Liga Portuguesa. E, francamente, não vejo ninguém que seja capaz de jogar assim. De ter aquele empenho físico, de ter aquela capacidade de ganhar a bola. O Danilo é um, é um médio que joga muito mais atrás, perto dos, dos defesas centrais. Não, não alarga a sua ação defensiva tão à frente. Uh, o, uh, os outros não são tão fortes do ponto de vista uh, defensivo. E acho que aqui é uma questão de filosofia. Onde é que queremos defender? Não é? Queremos defender na nossa área uh, e fazer aquilo que fizemos, por exemplo, contra a Alemanha no último Campeonato da Europa? Ou queremos defender um bocadinho mais à frente? Eu acho que é possível defender mais à frente. Um, o Nelson Almeida diz ficam todos de fora, é o mais certo. Provavelmente ganhamos na mesma. O importante é ganhar a Sérvia em casa. É nossa obrigação ganhar, também acho. Uh, o Pedro Carvalho diz, atenção, que a Sérvia empatou fora com a Irlanda. Sim, Pedro, já tinha chamado a atenção disso há bocadinho. Um, e, uh, além disso, uh, pá, 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 vamos lá ver, uh, temos aqui o Simão Rochinol. Portugal até já poderia estar apurado caso o gol do Ronaldo à Sérvia fosse contado. É verdade, sim, senhores, também. 
Uh, e pronto, estou a ver muita, muito interesse vosso na seleção nacional. É bom que assim seja. Geralmente, aquilo que acontece nestas alturas é que uh, as pessoas continuam a pensar, sobretudo nos clubes. Pergunta-me o Fedegui. Um, que opinião tem da parceria Bruno Fernandes-CR7? Fala-se em Inglaterra que Bruno deixou muito rendimento com a chegada do CR7. Bom, <risos> uh, concordo. Uh, concordo e acho que, uh, volto a dizer, embora perceba uh, a questão da emoção e a questão do coração que levou Cristiano Ronaldo a ir para o Manchester United, aquilo que eu disse desde o início foi que Cristiano Ronaldo deveria ter assinado pelo City. Porquê? Porque... O futebol de Cristiano Ronaldo é, é de tal maneira específico que precisa de alguém que seja capaz de lhe criar um plano. Coisa que o Manchester United, neste momento, não tem treinador. O Manchester United tem, um, tem o Wallagoon na Solskjaer, que diz ao jogador, escolhe os 11 e diz, vão lá para dentro. Agora, não há ali padrões de jogo, não há ali nada que possa uh, vir a... E, e a minha esperança era que Cristiano, nestes últimos anos de carreira, pudesse ter um treinador que o reinventasse para que ele pudesse vir a ser útil também à seleção nacional. Porque, de resto, em Inglaterra, se ganha o Manchester United, se ganha o City, se ganha o Liverpool, se ganha o Chelsea, é absolutamente indiferente. Não tenho nada uh, a favor, nem de uns nem de outros. Agora, queria que o Cristiano tivesse uh, aqui uma espécie, de um, um mentor que fosse capaz de criar alguma coisa que o ajudasse a melhorar nestes anos finais de carreira. E no United isso não está a acontecer, e não só não está a acontecer, como é evidente, um, eu, 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 aquilo que eu acho é muito simples. O Cristiano precisa de mais um avançado a jogar com ele. Daí eu achar que devia jogar o André Silva. Uh, e daí que o melhor jogo do United foi aquele em que apareceram o Cristiano e o Cavani. E se isso acontecer, o próprio Bruno melhora também, porque passa a ter duas referências frontais à frente dele. Agora, isto é válido tanto para o Manchester United como para a Seleção Nacional. Daí eu bater-me sempre pela colocação do André Silva naquela, naquela posição. Um, o Márcio Gaia diz que já enjou. As seleções sempre interromperam os campeonatos. O Márcio é, pelos vistos, pela foto, ou se não é membro uh, dos Super Dragões, uh, gosta muito deles. Eu, enfim, eu também acho. Eu acho que deviam deixar os clubes jogar e devia haver uma interrupção para as seleções maior. Mas já, já disse isso. Um, o Ivo Ovi diz-me Portugal nunca ganhou na Irlanda, não será melhor arriscar e colocar os amarelados já? Para quê? Para ganhar na Irlanda? Eu acho que o fundamental é ganhar o jogo a seguir. Enfim. Um, mas, enfim, acho que é importante ganhar na Irlanda. Acabei de dizer isso precisamente. E o João Diniz diz-me que Portugal tem a obrigação de vencer os dois jogos, fazer seis pontos. Uh, enfim, obrigação não há, uh, mas, uh, mas há, obviamente, uma uma tendência grande para que isso seja, para que isso seja uh, importante, não é? Creio que, uh, creio que isso é, é importante para a seleção nacional uh, para manter a tal face, aquilo que eu disse, um, relativamente ao, ao, aos jogos que faltam. O João David Nogueira pergunta-me se Renato devia jogar a titular. Não creio que faça parte do 11 ainda. Uh, eu acho que a equipa precisa de, uh, para mim, enfim, para mim, o meio-campo titular da seleção é João Palhinha, João Moutinho e Bruno Fernandes. Uh, num jogo contra um adversário mais fácil, onde não seja tão importante a manutenção da posse, uh, eu diria, sai João Moutinho e entra o, uh, um jogador como o Renato, que é um jogador mais ofensivo. Uh, agora, nestes jogos, um, creio que não. Bom, vamos avançar uh, para, para os outros temas que ainda sobram na, 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 no Futebol de Verdade de hoje. Queria falar-vos ainda aqui do tal caso uh, Bruninho. Uh, e, enfim, não me vou antecipar. O Miguel Silveira está aqui a pedir-me o que eu tenho a dizer sobre o tema cartão do adepto. Michel, uh, 
Um, enfim, o Josias estava aqui a perguntar-me o 11 ideal de Portugal. Fica por outro dia, Josias. Peço desculpa. Um, o, Pinta, o Jorge Nuno Pinta Costa, presidente do Porto, uh, aproveitou aquilo que escreve na Revista Dragões para uh, desejar que hoje, na Assembleia da República, seja revogado uh, o uh, diploma que veio instituir o cartão, a necessidade do cartão do adepto e as zonas de cartões do adepto uh, nos estádios da Primeira Liga. Estou a mil por cento com o presidente do Futebol do Porto e com todos aqueles que já se manifestaram contrários a esta medida. Há uh, coisas escritas sobre isso no meu Substack, está aqui a passar. Uh, em ticker, aqui em baixo, é darem lá um salto, porque ele tem uma lupa, clicam na lupa e escrevem cartão do adepto. Uh, e vão aparecer-vos aquilo que eu já escrevi sobre o vai aparecer aquilo que eu já escrevi sobre o cartão do adepto e ficarão a saber tudo aquilo que eu acho sobre o tema. Hoje estou com Jorge Nuno Pinto da Costa, uh, acho que a medida não faz nenhum sentido e, portanto, aquilo que era importante era que ela uh, fosse revogada. Agora, uh, isto não quer dizer que não haja um problema real relativamente ao comportamento cívico das pessoas uh, no futebol. E a esse propósito, hoje de manhã, escrevi sobre o, uh, o caso do Bruninho. O Bruninho é um miúdo de 9 anos, uh, que é adepto do Santos, uh, e que no último jogo entre o Santos e o Palmeiras, a camola uh, do rede suplente do Palmeiras, uh, ela foi-lhe oferecida, e aquilo gerou-se logo ali um burburinho tal na bancada em Vila Belmiro, uh, que foi preciso a polícia intervir, Porquê? Porque uh, os adeptos do Santos acharam mal que, ainda por cima, tendo o seu clube perdido no derby paulista, o miúdo que é adepto do, e joga no sub-9 do Santos, sub-9, imagina, uh, tenha pedido uh, a camisola a um jogador do rival. Uh, ontem, nem de propósito, o, o F80 que eu, que eu escrevi, e eu aqui abro o um parênteses para vos lembrar que todos os dias, às três da tarde, há uma biografia de um antigo jogador do nosso campeonato, uma série que eu chamei F80, um, sempre em dia de aniversário. Há regras para o F80. O F80, à partida, faz todos os dias a biografia de um jogador, uh, sendo que eu uh, selecionei os jogadores por semana e em cada semana, em cada série de sete dias, uh, tento abranger todos os anos ou todas as décadas do, uh, do campeonato. Isto é, se há, não, não, não vão aparecer sete jogadores dos anos 80, nem, uh, nem sete jogadores dos anos 50. Enfim, vão ser, vão ser o mais vasto possível a cada semana para chegar a todas as audiências. Uh, e, uh, ao mesmo tempo, uh, identifico um clube principal para cada jogador e, nesse período de sete dias também, não há nenhum clube que tenha dois jogadores ali representados. Uh, isto é, portanto, não podem aparecer dois jogadores que sejam uh, do Benfica, do, dois jogadores do Porto, dois jogadores do Sporting. Uh, haverá sempre a partida um do Benfica, um do Porto, um do Sporting. E os outros quatro serão de outros clubes que também valem no Campeonato Nacional. Ora, ontem o F80 foi sobre o uh, José Águas. E está aqui o Jorge Montinha, uh, perdão, o Nuno Gonçalves, a dizer inacreditáveis os comentários ao F80 sobre o José Águas. Concordo consigo, Nuno. Um, houve muita gente que olhou para aquilo e achou, enfim, aquilo que as pessoas acham sempre, que só, só, a única coisa que têm para as trazer ao futebol é o ódio ao rival. Que isto era uma forma de estar aqui a, a fazer propaganda ao Benfica e porque e tal, é sempre a mesma coisa, o regime, isto e aquilo e a outra. Enfim, não, não, já dei para esse peditório. Um, é coisa que me interessa pouco, mas uh, queria uh, aqui, de qualquer modo... Um, dizer que esse é um caminho que é cada vez mais o caminho que o futebol está a trilhar. Porque aquilo que as pessoas trazem para o futebol é, sobretudo, o ódio ao rival. E foi isso que se viu uh, no Brasil, neste caso do Bruninho. O Bruninho pediu a camisola 
a um rival. Eu, entretanto, fui ver o Instagram dele, que já é o Bruninho oficial, imaginem. Portanto, o miúdo de 9 anos já tem uma conta oficial de Instagram, uh, o que também é um sinal dos tempos. E o, o, o Paulo Neves, uh, neste aspecto, já me disse aqui, Bruninho empolado pelas redes sociais. É verdade, sim, senhores. Uh, há aí muito marketing também. Uh, e aí o miúdo será o menos culpado. Uh, mas uh, ele, quando muito deixar-se a carregar, porque gosta de ser falado, e isso é evidente. Uh, mas... Uh, um, Aquilo que, que me parece é que as pessoas, as críticas que se geraram, o facto da polícia ter tido que tirar o miúdo do campo em segurança, tudo isso veio mostrar-nos a todos que precisamos de, de um caso bruninho de vez em quando para nos lembrar da parvoíce total que é o nosso comportamento face ao futebol na maior parte das vezes. Eu aqui uso a primeira pessoa do plural, digo o nosso, apesar de não me recordar de ter alguma vez uh, feito uma coisa dessas uh, num jogo de futebol. Já fiz num jogo de rugby do meu filho, uma vez, e fiquei tão penalizado que uh, fui pedir desculpa no final, mas às vezes, enfim, puxa-nos para ali. Agora, uma coisa é quando está a jogar o meu filho, o vosso filho... Epá. É uma, outra coisa completamente diferente é quando está a jogar o nosso clube. Enfim, o nosso clube temos que ser um bocadinho mais lúcidos e não podemos deixar-nos levar pelo ódio uh, a tudo aquilo que é a cor do rival. O Bruninho, imediatamente, foi um fenómeno de redes sociais, conforme dizia o Paulo Neves. Um, já teve solidarizado-se com ele, pelo menos que eu visse, Pelé, Gabigol, Neymar. O Gabigol mandou-lhe uma, uma camisola do Flamengo também. Uh, enfim, e tudo isto nos deve fazer lembrar que uh, 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 não há uma forma uh, correta de estar no futebol se formos, sobretudo, movidos a ódio. É esse propósito. A minha, a minha sondagem de hoje no Instagram uh, foi a propósito, como é todos os dias, do, 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 do texto que eu escrevi de manhã no Substack, uh, e foi a propósito do caso Bruninho, e a pergunta que eu vos fiz hoje no meu Instagram, antonio.tadeia, foi já aplaudiste um jogador contra o teu clube e fico maravilhado com isto. 89% de vocês dizem-me claro que sim. Portanto, somos um país perfeitamente saudável. 11% dizem-me, responderam à outra, a dizer não, estás maluco, então, enfim. Um, portanto, uh, aquilo que, uh, uh, que eu acho é que era mais importante sermos capazes de olhar para o adversário e admirá-lo também. Agora, isto é difícil de explicar, não é? Bom, ainda não é hoje, porque já estou a chegar ao fim, que o Xavi uh, vai uh, ser tema aqui no Futebol de Verdade. Já era para ter sido ontem. Uh, também já não vai ser hoje. Um, de qualquer modo, aproveito para vos dizer que no meu Substack há um texto sobre a entrada de Xavi no Barcelona. Saiu ontem à noite um, e é apenas para subscritores. Portanto, quem quiser é dar lá um salto subscrever, aderir a um dos planos uh, premium e uh, já terão também uh, tudo sobre a entrada de Xavi no Barça. Aproveito para vos lembrar que o meu Substack tem um plano gratuito que vos garante todas as semanas o Futebol de Verdade e o Último Passo. Portanto, são 10 conteúdos gratuitos por semana um, por menos de uh, um euro uh, e uh, ao mesmo tempo garante-vos pelo menos mais 10 conteúdos uh, que são premium para, a pena, para quem Uh, uh, quiser, enfim, aqui sim por menos de um euro, agora baralhei. Portanto, são 10 conteúdos gratuitos por semana uh, e depois mais pelo menos 10 conteúdos premium uh, que custarão ao todo menos de um euro, portanto, uh, fica a menos de 10 cêntimos por, por conteúdo premium ou a menos de 5 cêntimos se contearmos os, os gratuitos. Um, é darem lá um salto, verem o que lá está e se vos agradar, subscreverem, se não vos agradar, continuamos amigos como antes, uh, porque é assim que as coisas funcionam. Uh, Resta-me então 
falar aqui, há ah, porque tinha prometido falar, enfim, a questão do Luís Felipe Vieira um, diz hoje o recorde que o Luís Felipe Vieira quer voltar, só tenho uma coisa a dizer tendo havido já eleições no clube, não faz nenhum sentido, portanto, agora, ele se quiser voltar só tem uma coisa a fazer, é candidatar-se uh, e se candidatar e ganhar eleições, então volta, é só isto que eu tenho a dizer sobre o tema, não me vou alongar mais porque já uh, passámos os 30 minutos de, de programa bom, resta-me pedir-vos que uh, deixem o vosso like que uh, comentem, continuem a comentar esta edição do Futebol de Verdade, uh, que a partilhem para que mais gente possa saber que este espaço existe e que voltem amanhã, amanhã sim, para fazermos uma antecipação mais profunda do uh, Irlanda-Portugal, que uh, acontecerá precisamente amanhã ao final do dia. Muito obrigado por terem estado aí então e uh, até amanhã a todos. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.